3: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
3: Må vad då ska vi döa han om nu när han kommer? Ja, psch! Nu kommer han, nu kommer han. Jag har skriftnicken. Jag lägger den nä. Jag kommer. Jag kommer.
0: Nej, men hej pappa! Känner jag? Här var du diskat som vanligt, eh?
3: Här, kom in, kom in! Tänk om han inte är död. Du måste slå honom med.
0: Nu har jag gjort mitt. Nu får
3: du stycka kapten.
0: Anatoly Pettersson kom till Sverige från Ryssland vid fyra års ålder, adopterad av sina nya svenska föräldrar Mikael och Begitta Pettersson. Han hade svårt med talet då hans mamma drack under graviditeten och började skolan året efter sina jämnåriga. I skolan hade han dåligt med vänner och bara en av dem, Josef, skulle han komma att ha kontakt med upp i vuxen ålder. Han hade svårt att knyta an till de andra barnen och under högstadietiden utsattes han för en hel del mobbing och var föremål för en hel del bråk vilket resulterade i många möten hos rektorn. Efter en skolincident i årskurs 8 får han kontakt med en kvinna på socialtjänsten. Anatoli menar att han ända en barns ben har haft svårt att skilja på fantasi och verklighet och kan i egen mening försättas djupare och djupare i dessa scenarion om ingen ifrågasätter det. Vid sex års ålder börjar han segla tillsammans med sin far och gå med i krona jolleklubb. Senare ska han även börja spela piano och utöva kampsport. Och det konstateras även att han lider av Asperger-syndrom. I tonåren får han för sig att han har blivit antastad och förgripen på av sina föräldrar. Och Socialen gör en utredning. Och det visar sig att detta inte stämmer alls. Anatoli har bara hittat på. Anatoly får upp ett intresse för pingstkyrkan, deras verksamhet och deras trosuppfattning- och söker sig därför dit där han får en hel del kamrater och kontakt. Han får god kontakt med en kvinnlig präst som han anförtror med allt ifrån sina djupaste hemligheter- till rena och skära fantasier som inte alls stämmer överens med verkligheten- som till exempel att föräldrarna utsätter honom för misshandel. Hon ber att få bryta tisnadsplikten för att få anmäla- han godkänner detta och en ny orosanmälan och utredning görs vilket återigen visar sig inte stämma alls. Till slut träffar han pojkvännen Leonard och låter honom flytta in i lägenheten där han bor. Lägenheten som egentligen tillhör hans pappa Mikael. Anatoli har som sagt enligt egen utsaga och svårt att skilja på vad som är verklighet och inte. Om med tanke på att Lennard inte alls är medveten om Anatolis problematik så ifrågasätter han ingenting och sveps därför helt med. Och då de bor tillsammans och därför har en gemensam bubbla blir därmed Anatolis fantasier Leonards verklighet. Leonard får av Anatoly veta helt fantastiska saker som att Anatolys syster bor i Japan och kommer på en helt egen kampsportstil men att systern tyvärr nyligen avlidit i sviten av en hjärntumör och att han själv nu drabbats av detta och därför inom kort kommer tvingas gå samma tråkiga öde till mötes som hans syster nyligen gjort. Han säger även att han får krampanfall som utlöses tack vare denna hjärntumör. Han menar även att hans pappa Mikael är en torpedin inom maffian som dagligen omger sig av väldigt tungt kriminellt belastade kamrater. Och det går så pass långt att de till och med dagar tältar i skogen på flykt i syfte att gömma sig och hålla sig undan Anatolis far Mikael som Leonard tror stundvis är ute efter dem. Listan kan göra så otroligt lång och om dessa påståenden och fantasier är medvetna om Mikael eller inte framkommer aldrig. Kärleksparet Anatoli och Leonard öppnar till slut en gemensam verksamhet, ett opera-café som blöder pengar och går ruselt. Anatolis far Mikael har lånat ut en ansenlig summa till verksamheten och har i åtanke att de båda vid tillfället även bor i Anatolis pappas Mikaels lägenhet. Pappan vill till slut flytta tillbaka in i lägenheten och låter Anatoly veta att Leonard måste flytta då det inte längre fungerar att bo sin kamrat. Och med tanke på den fantasi som blivit Leonards action verklighet där de förföljs av ukrainska agenter och lever under ständiga hot så är nästa steg de tar i ledet egentligen inte särskilt långt. De bestämmer sig för att döda Anatolys pappa Mikael, 57. Pappa Mikael kommer till lägenheten för ett avtalat möte med sin son och hans pojkvän. Mikael hinner inte befinna sig i mer än 20 sekunder i lägenheten innan hans liv har slocknat helt och det enda som återstår i form av livstecken ifrån Mikael är några muskelryckningar i benet. Det tar bara tio sekunder innan Anatole slår en enorm skiftnyckel mellan vänster tidning och bakhuvud på Mikael innan Mikael till slut blir medvetslös och faller till golvet. Men detta till trots får motta ytterligare cirka åtta slag. När Anatole till slut är färdig med att utöva mordet av sin far har det läckt ut enorma mängder blod över hela golvet enligt egen utsago 3-4 liter men även en del järnsubstans. Där låg hans far avliden på golvet, mördad av sin son- snart styckad av hans pojkvän i sin egen lägenhet som han låtit pojkarna bo i- efter att ha lånat dem stora summor pengar och bara velat dem väl. Nu var Natalie klar med sin uppgift, nu återstod Lennarts, det vill säga att stycka kroppen. Månader efter att ha frihetsberövats erkänner Leonard allt- och pekar ut platser och svarar på alla frågor- ...och till slut erkänner även Anatoli. I denna nya följetong av kusligt, rysligt och mysigt kommer vi att grota ner oss i väsentliga delar av förundersökningen, bevis, förhör, you name it, i got it. Hämta något varmt och gott att dricka och lite sällskap till Fegis. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt er ner. För nu börjar nästa avsnitt av kusligt, rysligt och Vi fortsätter förhöret med den mördades pappa Bernt. Bernt har dock köpt segelbåtar till honom. Bernt och Anatolie har inga ouppklarade affärer. Bärn känner inte till något ouppklarat mellan Mikael och Anatoly. Bärn tillfrågas vilket telefonnummer Anatoly hade. Bernt uppger att telefonnumret som Anton är kopplat till är ett abonnemang som delas. De, det har delats med en person som varit delaktig i kaféet. Det blev dock något strul så Anton skulle lösa det från abonnemanget. Det telefonnumret som Bärn använt då han att komma i kontakt med Anton är ett telefonnummer till kamraten Leo. Anatolis telefon skulle kopplas in under dagen. Bernt vet inte vilket nummer han kommer få. Anatoli var hos Bernt vid tillfället och han anmälde Mikael försvunnen. Anatoli ringde från Bernts telefon. Bernt tillfrågade som han visste om Mikael varit hos doktorn på senaste tiden. Bernt tror inte att Mikael har varit det. Mikael har aldrig klagat över några smärtor. Begitta Mikels ex, har berättat att Mikael lämnat sina pengar i bilen så han är utan pengar. Begitta har också berättat att det fanns kläder i bilen som var blöta. Därför tror Bernt också att Mikael varit och tränat tidigare på dagen. Mikael har varit hjälplig Bernt hela tiden. Han har hjälpt honom att hålla ordning i lägenheten. De har varit och gjort saker tillsammans. Så sent som i förra veckan var de och handla virke i hjärna. Bernt tillfrågas vad samtalet handlade om på lördagen vid tiden. Bernt berättade att han bad Mikael ta hem väska från kaféet. En väska som Bernt skulle lägga sina verktyg i. Mikael som var inne på förmiddagen hjälpte Anatoly med ett par kartonger och en del skit som skulle slängas. I samband med det hade Mikael tagit hem väskan. Bernt säger att väskan låg i bilen. Oklart på vilket sätt Bernt fick kännedom om att väskan låg i bilen. Bernt blev orolig då han inte fick tag i Mikael. Han cyklade runt och letade efter honom. När han kom till landsvägsgatan så blev han plötsligt glad över att se bilen. Då är nog Mikael i närheten liksom. Bernt gick upp och ringde på lägenhetsdörren. Det var ingen som öppnade. Bernt fick veta att Anatoli och Leo var ute på sjön. De kom lite senare. Anton hade blivit snopen när Bernt berättade att Mikael inte dykt upp som han skulle- Anatoli berättade då för Bernt att han köpt fika inför lördagens möte med Mikael, men Mikael hade haft bråttom att lämna lägenheten så de hade inte hunnit fika. Bernt tycker att det är märkligt. Bernt funderade över om Mikael hade planerat något. Bernt uppgav att han visste inte så mycket om Leo. Han tyckte att det låter lite konstigt sak. Gå right runt omom. Han kommer från en musikalisk familj bosatt i Lista-by. Bärt vet att familjen väntar om ryggen. Han vet dock inte några detaljer runt detta. Leo är en speciell person. Det kan vara något med det sexuella, som Bärt inte vet säkert. Bärt tillfråga som han vet vilken relation Mikael och Leo har. Bärt uppgav att Mikael har varit väldigt snäll mot Leo. Han erbjöd honom Anatoliet att bo i lägenheten på landsvägskatan tillfälligt. Mikael kunde bo på långa under tiden. Han hade dock poängterat att det kommer inte bli långvarigt. Leo är lika gammal som Anatoli och läser till undersköterska. Han har varit i Japan och lärt sig språket. Leo är en ordentlig och snäll pojk. Bernt uppgav att han tycker att det hela är märkligt men att han ändå har sina föraningar. Bernt tror att Mikael tagit sig av dagar det skulle vara en mycket stort steg för Mikael att göra det här. Det måste ha varit något väldigt allvarligt som tyngt honom. Inget som Bernt ens kan gissa sig till vad det skulle kunna vara. Mikael är så sympatisk och snäll. Han har alltid varit omtänksam och hjälpsam. Han har inga ovänner alls vad Bernt vet. Han kan inte tänka sig att han har några ovänner. Genomläst och godkänt. Förhör med Bernt Pettersson igen den 31 juli- 2020 Kompletterande förhör Människorov Bernt ombeds att försöka dra sig till minnes De olika tidpunkter han var ute och letade efter Mikael Den aktuella söndagen Med hjälp av en lista av ett telefonsamtal Från Bernts telefon Från Mikels telefon Kunde Bernt hänga upp olika saker Till olika tidpunkter Bernt började eftersöka Mikael Redan sent på nördag kväll Första samtalet till Mikael är klockan 21.03. Anledningen till samtalet var att Bernt saknade bilen. Bilen brukade alltid stå på långa. När Bernt uppmärksammade att bilen inte stod där den brukade ringde Bernt upp Mikael. Bernt fick inget svar. Bernt ringde Mikael ytterligare fyra tillfällen under lördagskvällen. Senaste samtalet var strax efter midnatt klockan 6 minuter över 12. Bernt återupptog ringande till Mikael på morgonen till söndagen. Första samtalet gör Bernt klockan 5.08.53 på morgonen. Bernt ringer fram till klockan 09.10. Efter det senaste samtalet gör Bernt ett mindre upphåll eftersom Mikael skulle komma till Bernt vid klockan 10 för att de skulle göra en del i kaféet tillsammans. Mikael skulle komma till verkstaden som ligger i samma fastighet som Bernts bostad. En verkstad som Bernt och Mikael har delat på. De har betalat halva hyran var. Även Anatole har tillgång till verkstaden. Han har även egen nyckel dit. Bernt avvaktar i verkstaden fram till att klockan är halv elva. Då ringer han på nytt till Mikael. Eftersom Bernt inte får något svar av Mikael- kör Bernt ut med cykeln för att leta efter Mikael. Han kör ner mot landsvägsgatan- och då ser han att Mikels bil står på parkeringsplatsen- som hör till Mikael- Bernt blev jätteglad över att hitta bilen eftersom han trodde att Mikael befann sig i lägenheten. Bernt gick upp till lägenheten och ringde på dörren. Bernt ringde många gånger. Han knackade på dörren och tittade även in i tittålet i dörren. Det såg inte ut som om någon var hemma. En granne uppmärksammade Bernts påringningar och tittade ut i trappuppgången. Sandell som granne hette berättade för Bernt att han trodde att Anatoli och Leo stod iväg tidigt. Han berättade för Bernt att det ibland hände att Leo jobbade så det kunde även vara så denna dag. Sandell hade hört om vakna i lägenheten tidigt på morgonen. Bernt vet inte riktigt vad Sandell menade med tidigt men han hade i alla fall hört om tidigt på morgonen. Bernt iakttog inget som hade med båten att göra under sitt första besök vid adressen på Landsvägsgatan. Han vet inte om den låg vid bryggan eller om den var iväg. Efter besöket i lägenheten cyklade Bernt hem igen. Han körde hem och åt mat. Efter att Bernt kom hem ringde han Mikael ytterligare några gånger. Bernt vet att hemma under det samtalet så han ringde på vägen. Sista samtalet som Bernt gjorde till Mikael var två minuter över två. Därefter cyklade han iväg. När han kommer kom över Bruni från Långö ser han den lilla båten som tillhör Anatolio och Leo att den är borta. Bernt tillfrågas när i tiden tog kontakt med Begitta. Bernt berättar att han kontaktade henne på morgonen. Han frågade henne om hon visste var Mikael befann sig. Birgitta hade också tyckt att det var märkligt att han inte kommit hem. Men hon menade att han hade ju rätt att göra vad han vill. Bernt försökte även nå Anatoli och Leo, men de svarade inte dem heller i telefon. Bernts avsikt med sin andra cykeltur strax efter klockan två- var att försöka få tag i Anatoli, Leo och eller Mikael- när Bernt cyklade över bron såg han att båten var borta och gick på nytt till lägenheten för att se om någon var hemma Han ringde på dörren men ingen öppnade Bernt bestämde sig då för att cykla in till stan När han cyklade längs med pantholmskajen mot stan såg han att båten kom mellan broarna Det var strax efter gamla långöbron och färdades i riktning mot nya Långööbron i förlängningen mot sin egen brygge Bernt skrek åt pojkarna och undrade var Mikael befann sig. Han svarade ju inte i telefon och han bad dem åka in till bryggan de hade motorn på. Bernt vände tillbaka och körde med dem mot bryggan. Väl vid bryggan hjälpte han dem att lägga till. Bernt minns att de hade ett grillgaller med sig. Det hade varit ett grillgaller av något slag och han minns inte hur pojkarna var klädda. Bernt undrade hur de kunde ta sig tid med att ta sig ut på sjön när de hade så mycket att göra med den andra båten. Anatole hade fått en snipa, en mindre segelbåt i plast. Anatole hade inte...
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Det är tid att fixa med den och då undrade Bernt hur han skulle kunna tid att åka ut och åka båt. Anatoli kommenterade att han var tvungen att koppla av en dag eftersom de håller på så mycket inne i stan och i kaféet. Anatoly kommenterar till det att han var tvungen att koppla av. Han berättar att de har varit ute och grillat och han nämnde att de var på Ramsö eller Haglö. Bernt uppfattade att de kom på så vis att passera gamla Långöbron. Bernt har ingen uppfattning om hur länge de kan ha varit ute på sjön. Anatoly är mycket sjövan, han har seglat på havet barns barnsben. Bernt är osäker på Anatoly och Leos klädsel. Han vet inte om de bar på något annat än grillgallret. Anton kan ha haft en ryggsäck. Han brukar alltid ha en ryggsäck med sig. När de förtöjt båten gick Bernt före på bryggan upp till hissen i fastigheten. De åkte hissen gemensamt upp till lägenheten. När de kom upp i lägenheten berättade Anatoly för Bernt att han inte visste var Mikael befann sig. Mikael hade varit hos honom på lördagskvällen. De skulle ha gått igenom en ny meny till kaféet. De hade köpt fika som Anatoly hade erbjudit Mikael- Mikael hade då sagt att han inte han fika eftersom han hade lite brått. De hade dock bestämt att de skulle träffas klockan 16 söndag i kaféet dagen på. Bernt tillfrågas återigen när han kontaktade Begitta eftersom Begitta har berättat att hon hämtade bilen under dagen. Bernt funderade fram och tillbaka och kom då på att han har varit nere första gången vid halv elva tiden och upptäckte att bilen stod på Landsvägsgatan. Det var då han kontaktade Begitta. Efter att han kom hem till Långö såg han. Han drog sig till minnes anledningen till att han cyklade in mot stan och tillfället då han mötte båten. Han hade vid tidigare tillfälle fått veta att båten skulle göras i ordning inne på Salta varvet. Leos mamma och pappa skulle bekosta renoveringen av båten. Därav cyklade Bernt mot stan i tron om att Anatole och Leo kört in den dit. Leos föräldrar ska enligt vad Anatole sagt ha en båtsplats på Salta. Bernt uppskattade tiden som han stannade hos Anatole och Leo till en halvtimme, max en timme. De skulle inte stanna och möta upp Mikael vid klockan 16. Bernt märkte inget ovanligt med Anatole eller Leo under tiden som han var hos dem i lägenheten. Bernt återvände hem igen och var hemma runt 15-drycket. Man kan se i telefonlistan att Bernt ringt Mikael 14 51. Fortsättningen får du i nästa del av Kuslet- Ryslet och myset.